0: La semaine dernière, on, est, on a terminé avec la généalogie de Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Et on s'est attardé, entre autres, à cette structure, euh, cette triade de 14 générations. Et on a vu que par ce, cette structure, il y avait un symbolisme qu'on pouvait déceler, un lien avec Adam, le premier homme, même s'il n'est pas mentionné dans la généalogie. Euh, mais. Euh, Christ apparaît comme le, le dernier Adam, le nouvel Adam, le septième de sept cycles où il recommence le, le cycle de la nouvelle création. On a vu surtout le lien avec David dans cette triade en 14 parce que David est le 14e et c'est lui qui donne un peu la structure et que son nom, euh, lorsqu'on additionne la valeur numérique des lettres en hébreu, signifie 14 ou s'additionne 14 et que Jésus est le roi davidique le roi qui vient accomplir l'alliance faite avec David. Et on a vu aussi qu'il y avait un lien à faire avec Géconias, puisqu'il est compté une première fois avant la déportation, mais que Dieu annonce des oracles de jugement à, à, à Géconias et qu'aucun de ses descendants ne pourra s'asseoir sur le trône euh, et qu'il part en exil et qu'il descend au cachot à Babylone. Mais voilà qu'il sort du cachot, ressuscite d'une certaine façon, typologiquement, et, et restauré non pas à Jérusalem sur le trône, mais au milieu des autres rois captifs de Babylone. Et euh, peut-être là, il y a une figure de la résurrection de Christ quand on compare les oracles de jugement avant et après la déportation à Babylone. Et surtout, c'est que Géconias, pour qu'on arrive à 14, dans la dernière, la dernière séquence de 14, est compté une deuxième fois, première fois donc, le, roi, le dernier roi sur le trône à Jérusalem, mais une deuxième fois comme la résurrection de la lignée davidique et préfigurant ainsi Christ qui va restaurer la tente de David par sa résurrection et que tous les peuples vont venir se placer sous le trône du roi des rois. Bien, voilà comment Matthieu, pas de souci. Des fois, ça se déclenche tout seul. Moi aussi, ça arrive que des fois, je suis dans mon bureau, je parle, puis à un moment donné, Siri me répond, mais je ne t'ai rien dit. Alors, euh, Matthieu, donc, nous présente un roi, et il nous présente la généalogie de Jésus de façon royale, et le récit qu'il fait suivre s'agence parfaitement avec cette généalogie royale. Si vos bibles sont déjà ouvertes, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui mais il ne la connut point, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir être ici pour t'adorer, et t'adorer, Seigneur, inclut t'écouter, écouter ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs, des oreilles pour entendre, des cœurs pour se réjouir devant toi, des yeux pour voir, Seigneur, la gloire véritable qui n'est pas visible à nos yeux, mais qu'on perçoit par la foi, cette foi qui vient du Saint-Esprit, cette foi vivante que tu nous as donnée. Et c'est au beau nom de Jésus, ce Sauveur, qu'on te prie. Amen. Pour exposer cette péricope de la parole de Dieu, j'ai trois points. D'abord, la situation de Joseph, versets 18 et 19. Ensuite, la vision de Joseph, verset 20 à 23. Et finalement, l'obéissance de Joseph, versets 24 et 25. Alors, le, le texte se focalise beaucoup sur Joseph. Et euh, donc, sa situation est la suivante. Il était fiancé à une femme nommée Marie. Alors, ce qu'on sait des fiançailles de l'époque, généralement, euh, ça avait lieu quelque part entre l'âge de 12 ans et 16 ans pour une jeune fille. Ça ne nous dit pas forcément quel âge avait Marie, mais on suppose généralement que c'est dans cette période de sa vie, entre l'âge de 12 à 16 ans, qu'elle avait été fiancée à Joseph, qui était peut-être un petit peu plus âgé probablement. Euh, les fiançailles, c'était pas simplement un peu comme aujourd'hui les fiançailles, bon, on se donne une bague, on se promet qu'on va se marier, ça se passe beaucoup de façon romantique entre les futurs époux, mais à l'époque, c'était un petit peu plus formel. C'est un engagement, euh, et ça se passe euh, avec les familles qui sont impliquées. Euh, puis, euh, c'est pas simplement des, des, des mariages d'amour romantique mais euh, il y a même une, une négociation hein, de la dot, par exemple, euh, que, que, que l'époux va remettre euh, à la, la, la famille de, euh, de, de, de sa, sa fiancée pour pouvoir la prendre. Et donc, le texte nous dit que, euh, ben, euh, avant qu'ils étaient mariés, euh, avant qu'ils aient habité ensemble, donc le moment où ils habitent ensemble, c'est le moment où le mariage devient formel. Alors, généralement, il va y avoir une célébration, mais c'est quand ils commencent à habiter ensemble qu'on peut dire qu'ils sont des époux, mais c'est quand même assez formel, la procédure de fiançailles, c'est euh, pratiquement un mariage, elle est comme sa femme, mais il reste à formaliser certaines étapes. Et cette période de fiançailles peut durer environ une année. Et pendant cette année-là, ben, ils n'ont pas de relation, ils ne vivent pas ensemble, ils ne sont pas encore officiellement ou finalement mariés. Euh, et euh, ben, c'est ce que euh, Mathieu veut, veut nous dire quand il dit « avant qu'ils aient habité ensemble », c'est un peu un euphémisme pour dire ben, « ils n'habitaient pas ensemble, quoi, ils n'avaient euh, pas de, de, de relation ». Et pourquoi est-ce qu'il veut nous dire ça? Ben parce qu'il veut nous dire qu'elle est tombée enceinte pendant cette période-là, alors qu'ils n'habitaient pas ensemble. Et ça, c'est un détail important ben parce que Mathieu veut nous présenter une grossesse particulière qui signifie, euh, qui est remplie de signification. Mais euh, donc, le texte dit Marie se trouve enceinte, alors avant qu'ils qu aient habité en, ensemble. Matthieu précise de façon très laconique que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie fut enceinte. Il ne nous dit pas beaucoup plus de détails que cela. Euh, elle est enceinte et ce n'était pas de Joseph et c'est euh, par le Saint-Esprit qu'elle euh, a conçu un enfant. Luc, dans son évangile, nous donne plus de détails sur qu ce qui s'est produit. On va lire le récit de Luc juste pour qu'on ait plus de lumière encore sur la situation de Marie et sur cette... Grossesse divine. Luc 1, 26 à 38, au sixième mois, au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, la parente de Marie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une Vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. » Et le Seigneur Dieu lui lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. Et puis Luc nous dit que Marie s'en alla ensuite auprès d'Élisabeth et qu'elle a passé trois mois là-bas, donc les trois premiers mois de sa grossesse, auprès d'Élisabeth pour l'assister jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais Matthieu, lui, ne se concentre pas sur Marie. Il se concentre sur Joseph. D'ailleurs, il nous donne la généalogie par Joseph, la généalogie royale, tandis que Luc nous donne la généalogie par Marie. Matthieu se concentre sur Joseph parce que Joseph a un rôle essentiel dans la destinée de cet enfant à naître, Jésus. On ne sait pas comment Joseph a appris la grossesse de Marie. Le texte ne nous dit pas comment Joseph a appris la nouvelle. Il nous présente Joseph qui était au courant. Alors, est-ce que c'est pendant cette période de trois mois où Marie est absente et s'en va en Judée auprès de sa cousine Élisabeth que Joseph l'a appris. Est-ce que c'est à son retour qu'il l'a su lorsqu'il est revenu à Nazareth? Nous ignorons exactement comment c'est arrivé Et probablement que c'est Marie qui lui a dit qu'elle était enceinte. Mais ce qu'on sait, c'est que Joseph la croyait infidèle, donc ne croyait probablement pas que Marie euh, était enceinte du Saint-Esprit, croyait qu'elle lui a inventé une histoire pour sauver les apparences, euh, mais qu'elle avait été infidèle et Joseph se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Sa fiancée bien-aimée, voilà qu'elle est enceinte. Avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, ça compromet un petit peu les plans de mariage. Hein, ça va de soi. Mais Joseph hésitait. D'un côté, il est juste. Il veut observer la loi de Dieu. Il ne veut pas euh, la marier malgré tout parce que quand Matthieu nous dit qu'il était un homme de bien, expression de bien », c'est un homme juste, Caios. Il était un homme qui voulait faire ce qui était juste et ça lui apparaissait injuste de se marier avec une femme adultère. Il ne voulait pas être complice du péché. Mais aussi, parce qu'il est un homme de bien, il ne voulait pas la, la répudier publiquement pour ne pas qu'elle soit humiliée, qu'elle soit maltraitée, qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ah, Qu'est-ce qui allait arriver à cette pauvre jeune femme s'il si agissait de, 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 de façon imprudente. Euh, et donc, la solution qu'il avait trouvée, c'était de rompre secrètement. Il va rompre parce que c'est la chose juste à faire, mais il ne veut pas l'exposer inutilement. Donc, il se proposait de rompre secrètement. Alors, voilà la situation de Joseph. Maintenant, Joseph va recevoir une vision. Verset 20 à 23. Mais lisons simplement le verset 20. « Comme il y pensait, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Ceux qui s'attendent au Seigneur lorsqu'ils sont devant une impasse et qui disent « Qu'est-ce que je vais faire ?» et qui ont l'impression qu'ils sont coincés S'ils vont dans cette direction ou dans cette direction il y aura forcément des répercussions d'un bord ou l'autre, lorsqu'ils s'attendent au Seigneur, le Seigneur les délivre de l'épreuve. Ben, C'est ce, qu ce qui arrive ici euh, à Joseph. Joseph reçoit donc une révélation extraordinaire. Joseph était familier avec la parole de Dieu et était au courant qu'il qu existe toutes sortes, de, toutes sortes de récits dans l'Ancien Testament de naissances prodigieuses de naissance euh, providentielle, à commencer par l'histoire du, du peuple de l'Alliance où la, la mère qui doit enfanter ce peuple-là est une femme stérile qui n'est plus en âge d'avoir des enfants et même son mari euh, est pas mal âgé. Sarah et ensuite la deuxième mère de cette lignée-là, Rebecca, a le même problème, elle est stérile. On trouve, non pas dans la lignée du Messie, euh, parce que c'est la troisième, c'est Léa, mais Rachel, une autre euh, Femme qui enfantent aussi ce peuple, les douze tribus d'Israël, euh, qui est aussi stérile. Et donc, on a trois fois ces récits de, de, de naissance improbable, comme si Dieu voulait nous dire par là que le Messie allait venir, mais ça allait être vraiment un don à une humanité stérile qui ne peut pas engendrer un sauveur. Il faut absolument que Dieu lui donne surnaturellement, miraculeusement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toutes sortes d'autres récits... Euh, de femmes qui ne sont pas nécessairement dans la lignée messianique, mais qui sont aussi des femmes stériles et qui reçoivent un, un enfant euh, surnaturellement par euh, un acte de Dieu comme la mère de Samson, comme Anne, la mère de Samuel, de sorte que ça devient un thème récurrent dans les écrits prophétiques ou dans les psaumes que celle qui est stérile enfante et qu'elle devient une mère joyeuse. Et ce thème continue dans le Nouveau Testament, la naissance de Jean-Baptiste, arrive avec une figure qui est comme un nouveau Abraham et une nouvelle Sarah dans le, la, la personne de Zacharie et d'Élisabeth qui ne sont, sont plus en âge d'avoir des enfants. Et, et comme si Dieu veut que l'histoire se répète pour qu'on se rappelle ce don, que c'est lui qui le donne et que ce n'est pas la fertilité humaine qui va engendrer l'œuvre de salut. Et Paul va citer aussi cette stérilité euh, de, 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 de Sarah dans Galate 4 pour nous dire que, euh, une, que le, le, le fruit du salut qui vient par la descendance de la femme, la postérité de la femme et la postérité d'Abraham est un acte miraculeux de Dieu. Mais jusqu'à présent, dans toute l'histoire du salut, il n'y a eu aucune naissance virginale toutes les naissances qui ont eu cours sont des, des naissances providentielles. Ces naissances-là, chaque naissance est providentielle, mais lorsqu'une personne est stérile, lorsqu'elle est dépassé l'âge d'avoir des enfants, ça prend un acte particulier. Ce n'est pas une, simplement une clinique de fertilité, mais c'est la providence de Dieu qui va pourvoir pour la, euh, assurer la lignée. Mais ces naissances arrivent quand même par un processus naturel que je n'ai pas besoin de vous expliquer si vous avez reçu des instructions euh, dans vos cours de biologie, euh, vous savez comment on fait les bébés. Eh bien, ici, nous avons un événement unique, unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune autre naissance virginale qui s'est produite. Il y a peut-être des mythes qui existent de cette nature-là, mais un récit qui se présente comme historique, comme une croyance fondamentale de la foi chrétienne, qu'une femme vierge va engendrer un fils, le fils de Dieu. Alors, pour que Joseph puisse croire cela, parce que ça n'avait jamais eu lieu, il avait besoin d'une révélation spéciale, plus que de s'appuyer simplement sur des comparatifs de l'Ancien Testament, et Dieu lui envoie un ange. Et c'est lorsque l'ange parle à Joseph qu'on réalise pourquoi Joseph est vraiment important dans l'histoire de la naissance de Jésus, même s'il n'est pas son père biologique. Parce que Joseph est son père adoptif. Et Joseph porte un titre qu'il va transférer à son fils adoptif. Comment est-ce que l'ange appelle Joseph fils de David? Joseph, fils de David. C'est un des titres préférés que Matthieu utilise dans son Évangile pour rappeler la royauté du Messie, pour rappeler que c'est Jésus qui vient accomplir cette promesse, que David aura un, un fils sur le trône qui va régner éternellement. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus, l'expression « fils de David » est utilisée neuf fois, une fois pour Joseph et les huit autres fois pour Jésus. Dans le reste des Évangiles, on, si on, on combine avec Matthieu, on retrouve cette expression 17 fois. Toutes les autres fois sont à Jésus, sauf une autre fois pour Nathan, fils de David, dans la généalogie que Luc nous rapporte. Et si on prend tout le Nouveau Testament, 22 fois on retrouve l'expression « fils de David » ou la postérité de David. Et donc 20 fois, ça s'applique à Christ. Mais l'enjeu est le suivant. Joseph, fils de David doit accueillir Christ pour lui communiquer, lui transférer légalement son titre de fils de David. Ce n'est pas donc par Marie, parce que ce n'est pas une descendante qui va régner sur le trône, mais même si Marie aussi est une fille de David euh, et que ça, ça, ça compte pour quelque chose, mais c'est dans la lignée par Joseph que vient ce titre de fils de David. S'il une des choses que les 17 premiers versets de l'évangile de Matthieu nous montrent, la généalogie de Jésus, c'est l'importance de ce titre. La, la généalogie de Jésus nous est présentée sous l'angle de la filiation avec David. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et la structure de cette généalogie nous montre l'importance de ce qu'il est le fils de David. C'est lui le roi des rois. Le roi, pas seulement du peuple d'Israël, du peuple d'Israël et de tous les peuples. Parce que la tente de David va s'étendre sur toutes les nations. C'est la promesse aussi qui a été faite à Abraham, que les familles de la terre seront bénies dans ce fils. Et voilà que Joseph est en train de réfléchir à répudier Marie et l'enfant qu'elle porte. « Cet enfant est un bâtard, cet enfant n'est pas le mien, cet enfant n'est pas mon fils. » Donc, il est en train de réfléchir à l'éloigner de lui. Mais imaginez sa joie lorsque l'ange lui annonce, lui révèle, « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. » Légalement, ils sont déjà engagés, elle est comme sa femme. Mais ne crains pas de la prendre. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant vient de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'une infidélité, d'un adultère. Ta femme est fidèle. Donc déjà, il y a un énorme soulagement pour Joseph de savoir que sa femme n'est pas une menteuse et qu'elle n'est pas une adultère et qu'il n'a pas à craindre qu'il peut la prendre pour sa femme. Mais ce qui doit être la joie ultime de Joseph, ce n'est pas Marie, bien que ça devait être une joie pour lui parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais... <rire> Ce qui devait être la joie ultime de Joseph, c'est l'enfant que Marie porte. C'est ce cadeau que Dieu fait à l'humanité et que Dieu fait à Joseph. Tu vas être celui qui va, tu vas être le père qui va élever ce fils. Je te confie mon fils pour que tu deviennes son père. Tu vas lui enseigner ton métier, il va être appelé le fils du charpentier. Joseph a reçu ce rôle-là. Ça fait des générations, des siècles, on le dit, de, depuis près de 4000 ans qu'on l'attend. Chaque génération, et, et, et Joseph reçoit ce privilège d'accueillir celui qui est le sauveur du monde. Et pour lui communiquer qui est cet enfant, l'Écriture lui présente deux noms. Verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Non seulement l'ange indique le nom, mais il nous donne la raison du nom dans ce verset. Il va s'appeler Jésus, car. Cette conjonction est très importante. J'ai vérifié parce que, en fait, j'ai modifié la, la, la nouvelle édition Genève parce qu'il n'y avait pas le car. Je suis l'édition Genève, là, je suis allé voir dans le grec, j'ai dit, il me semble j'avais déjà prêché, puis il y avait le car. Mais il y a le car dans le grec. Le nom grec « Jésus est une translittération du nom euh, hébreu-araméen « Yeshua ».« Yeshua » qui veut dire « l'éternel sauve ». Jésus, c'est Dieu qui nous sauve. C'est l'interprétation que l'ange donne au nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les Juifs attendaient un sauveur, un sauveur politique, un sauveur pour les délivrer de leurs ennemis, les Romains. Les hommes attendent des sauveurs, attendent quelqu'un pour nous sauver de, des crises planétaires, des crises euh, écologiques, des crises pandémiques, des crises économiques. Mais viens nous sauver de quoi, au juste il sauvera son peuple de ses péchés. Enfin, ultimement, il va nous sauver de tous les autres maux associés au péché, que ce soit l'écologie, euh, l'économie, de tout ce qui ne va pas dans le monde parce qu'il va amener une nouvelle création. Mais pour nous sauver ainsi, il doit nous sauver de notre péché. Ce qui fait que ça va mal dans le monde, c'est parce que le péché est entré dans le monde par le premier homme. La mort est entrée avec le péché. Et la mort fait des ravages. C'est la mort qui est à l'œuvre. La mort, ce n'est pas seulement lorsque le cœur arrête de battre, c'est tous les ravages jusqu'à tant que le cœur s'arrête de battre. Tous les ravages physiques, mais aussi sociaux, qui ont été engendrés par la chute de l'homme. Christ vient nous sauver de nos péchés. Mais notez que l'ange présente une compréhension particulariste de la rédemption. Il vient sauver son peuple de ses péchés. Il y des gens qui ne seront pas sauvés par le Sauveur. Et c'est notre croyance, c'est ce que nous confessons. Peut-être que ce n'est pas votre conviction, mais c'est ce que nous affirmons comme Église, l'expiation particulière. C'est-à-dire que lorsque Christ rachète les péchés, il rachète les péchés de son peuple seulement, de son Église, de ses élus. Voilà le premier titre, Jésus, le Sauveur, qui vient nous sauver de notre péché. Le deuxième titre, c'est une explication que l'Écriture donne. Ce n'est pas l'ange qui semble parler ici, mais c'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces versets pour nous rapporter à une prophétie de l'Ancien Testament, ces événements. Matthieu 1, 22 et 23. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Un thème fréquent dans l'évangile de Matthieu, et surtout au début de l'évangile, dans les quatre premiers chapitres, c'est de démontrer que Jésus est celui qui accomplit les prophéties, que Jésus est celui qui accomplit les Écritures, que le sens, pas seulement les prophéties comme il va y arriver tel événement, mais Jésus répète l'histoire d'Israël parce que c'est en lui ultimement, c'est lui l'Israël de Dieu qui accomplit la destinée du peuple de Dieu. Et donc Matthieu veut nous montrer l'accomplissement de l'Ancien Testament en Jésus. Ça commence avec sa naissance, sa naissance qui a été annoncée d'avance par les prophètes. En disant que ça serait une naissance particulière, pas comme les autres, une naissance virginale que ce serait une jeune fille sans l'aide d'un époux qui donnerait naissance à un fils qui aurait pour titre Emmanuel. Et ce que nous devons comprendre de la naissance virginale, c'est que Dieu commence une nouvelle humanité par Christ. Dieu a commencé une première humanité en Adam, le premier homme, est tiré de la terre et tous les hommes sont des terrestres. Mais cette humanité terrestre, elle est déchue et elle s'en va à la mort. Et il n'y a rien qui peut naître de cette humanité qui va nous sauver. Alors Dieu suscite une nouvelle humanité. Il recommence avec un deuxième homme, mais cette fois, il n'est pas tiré de la terre. Il est envoyé du ciel. Il est conçu dans le sein de la femme par le Saint-Esprit. Et celui qui est engendré par l'Esprit, c'est celui qui va engendrer de l'Esprit, parce que pour naître dans cette nouvelle humanité, il faut naître de nouveau. Ce qui signifie naître d'en haut, naître de l'Esprit, comme cet enfant est né. Tels sont, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et si vous êtes en Adam seulement, ben vous allez mourir avec Adam. Vous devez naître de nouveau avec Christ, l'homme céleste, qui est venu racheter une humanité terrestre, perdue. Mais il le fait en prenant part dans cette humanité, sans être un descendant fédéral d'Adam. Jésus n'a pas de père terrestre. Il y a donc une rupture dans l'alliance des descendants d'Adam. Christ n'est pas sous l'autorité fédérale ou alliantielle d'Adam parce qu'il n'a pas de père terrestre. Et Dieu introduit dans la chaîne de l'humanité physique un nouveau chef, un nouvel Adam, le Christ l'homme céleste, pour venir nous racheter. Voilà ce que signifie la naissance virginale. Voilà pourquoi on tient que ce n'est pas simplement quelque chose de, de beau, de, de romantique, de, de mythologique, mais absolument nécessaire comme vérité historique. Dieu recommence, Dieu recrée l'humanité par la naissance du Fils. Et même si on ne croit pas que seulement l'incarnation est suffisante pour sauver le monde, elle est nécessaire pour sauver le monde. Christ ne pouvait pas simplement aller à la croix, il devait d'abord naître. Et il faut euh, voir ce, 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 ce lien direct entre l'incarnation jusqu'à cette vie d'obéissance, jusqu'à la mort. Mais donc, notre rédemption ne commence pas simplement dans le jardin de Gethsemane et sur le mont Golgotha. Elle commence dans le sein de Marie, lorsque le Fils de Dieu est conçu. Ce n'est pas l'incarnation seule qui nous sauve, mais l'incarnation est nécessaire à notre salut. Et l'Écriture nous dit que en cela, Dieu est avec nous. Que ce Fils que Marie va engendrer s'appelle Emmanuel. C'est un titre, parce qu'on lui a donné comme prénom Jésus, donc Emmanuel, Emmanuel nous explique qui il est, nous explique ce qu'est cet homme. Il est Dieu avec nous. On peut le prendre d'abord dans un sens général, dans le sens où par l'œuvre de Jésus, par l'incarnation, par l'évangile qui va être accompli à sa personne, Dieu est avec nous. Dieu nous est favorable. Dieu est notre bord. Dieu nous donne un sauveur. Mais il faut aller plus loin. Il faut le prendre dans le sens très littéral que Dieu s'est incarné. Celui qui est Dieu éternel a été manifesté dans la chair. Dieu s'incarne et vient vivre parmi nous. Et cette croyance-là n'est pas simplement une croyance des chrétiens qui ont philosophé dans les siècles, qui ont suivi les apôtres. C'est une affirmation biblique. Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair. » La parole qui est au commencement, la parole qui crée tout, la parole qui est Dieu, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, mes frères, mes sœurs, ce que signifie la naissance miraculeuse de Jésus, Dieu avec nous. Dernier point, l'obéissance de Joseph. Versets 24 et 25. « Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » La foi engendre l'obéissance. Si quelqu'un prétend voir la foi et qu'il n'obéit pas à Dieu, sa foi est vaine. Elle n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas l'obéissance qui sauve, mais l'obéissance atteste de l'authenticité de la foi qui sauve. Donc, Joseph n'a pas simplement cru ce que l'ange lui a dit, il a obéi, il s'est exécuté. Et il a fait trois choses. Il y a trois verbes qui nous décrivent l'obéissance de Joseph. Un, il prit sa femme avec lui. En accueillant Marie, plus formellement, cette fois, elle devient sa femme et pas simplement sa fiancée. Et qu'est-ce que Joseph fait en faisant cela? Il lui offre une protection et un soutien. Et il porte l'opprobre de sa femme enceinte avant d'être marié. Ils n'ont pas encore officiellement célébré le mariage et la voilà enceinte. Et Joseph dit, je vais m'identifier publiquement. Les gens vont probablement penser que c'est de ma faute. Extrapolons pas trop. Euh, parce que l'Écriture nous parle pas tellement de cela, mais l'Écriture nous parle beaucoup que les origines de Jésus étaient un peu contestées, étaient vues comme obscures, que les circonstances entourant sa naissance ont suscité de la méfiance de la part du peuple. Est-il véritablement un enfant légitime ou il n'est pas un, un bâtard? Et ses origines et cet abaissement fait partie de l'opprobre de Christ fait partie de l'abaissement, nous est-il dit dans Philippiens 2, de celui qui, existant comme égal à Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, de préserver cette situation-là, mais c'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un simple homme, pas dans des conditions glorieuses, mais dans les plus, les plus basses conditions. Et donc, Joseph porte l'opprobre de Christ, comme Moïse porte l'opprobre de Christ lorsqu'il s'identifie avec le peuple de Christ qui souffre en Égypte. Joseph, en prenant sa femme avec lui, accepte en quelque sorte cette humiliation. Parce qu'il y avait quelque chose de honteux entourant la naissance du Sauveur. Dieu cache sa gloire dans des endroits obscurs. Deuxième chose que Joseph fait, c'est plutôt quelque chose qu'il ne fait pas, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Pourquoi ne la connut-il point? Bon, on pourrait dire peut-être qu'elle n'a pas encore tout à fait sa femme, il fallait encore célébrer le mariage, mais quand il la prend chez lui, elle devient sa femme. Il lui dit, prends ta femme chez toi. Ne crains pas de le faire. Mais la prophétie de l'Ancien Testament disait non seulement qu'une Vierge allait concevoir un enfant, mais allait enfanter un enfant. La l'accomplissement n'aurait pas été aussi complet si ce n'était pas une vierge qui l'avait enfantée. Finalement, il fallait qu'elle soit vierge jusqu'au bout. Certains ont poussé cette logique un petit peu plus loin. Hein, Puis Elle a été perpétuellement vierge. C'est la sainte vierge encore aujourd'hui. Je pense que Matthieu nous dit le contraire. Quand il dit « jusqu'à ce que ». Il ne l'a connu point « jusqu'à ce que ». Donc. Éventuellement, il l'a connu, comme Adam a connu sa femme. Nous ne croyons pas à la virginité perpétuelle de Marie, pas que ça change grand, grand chose dans, dans les faits de notre salut, mais cette croyance-là a contribué un petit peu à ce que nous appelons comme protestants la, la mariolâtrie. Nous voulons nous limiter à une mariologie biblique, une doctrine ou un, des dogmes et des, des croyances historiques et bibliques concernant Marie, mais pas aller au-delà de ce qui est écrit et pas lui donner euh, ce, ce, un statut de co-rédemptrice ou d'immaculée conception et, et quoi que ce soit qui euh, dépasse la lettre de la parole de Dieu et qu'on cherche auprès de Marie une, une, une intercesseur pour nous amener plus près de Jésus et, et quoi que ce soit, on n'a pas besoin. Marie et Joseph sont pour nous un couple modèle du mariage créationnel et naturel que Dieu veut entre l'homme et la femme. Elle était vierge jusqu'à l'accouchement et éventuellement donc Joseph a probablement eu d'autres enfants avec Marie, de sorte que Jésus avait des frères humains et même qu'un euh, de ceux-là nous a laissé une épître du Nouveau Testament. Troisième remarque dans l'obéissance de Joseph, il donna le nom de Jésus. C'est pas juste un petit détail au passage, parce qu'en nommant Jésus, c'est Joseph qui fait cela et il exerce son rôle légal de père. C'est un petit peu la, comme sa procédure d'adoption. Bon, il n'y avait pas besoin de, de faire quoi que ce soit de, de formel pour que les gens pensent que c'est son enfant parce qu'il est l'époux de Marie, mais il assume pleinement et c'est comme son oui à Dieu. Cet enfant, je le prends pour le mien, pour l'élever, et je veux le nommer. Et donc, le père qui nomme son fils, il exerce son rôle légal. Et implicitement, il lui confère son titre de fils de David. Et en faisant cela, Joseph nous montre aussi la voie à suivre. Il nous montre, nous, croyants, qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons faire comme Joseph, c'est-à-dire accueillir Christ accueillir Christ avec son opprobre. Nous sommes dans un monde qui est rebelle à Dieu et à loin de l'éternel. Les nations se liguent contre l'éternel et contre son loin. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous devons être prêts à porter l'opprobre de Christ. Peu importe quest ce que peut signifier cet opprobre dans tel ou tel contexte d'une génération à l'autre. Ça peut être dans des circonstances très immédiates de votre vie, très personnelle. Parce qu'en vous identifiant à Christ, il y a des gens qui s'éloignent de vous, des gens qui euh, vous font sentir que vous devenez un petit peu moins désirable. Mais vous acceptez de porter l'opprobre de Christ parce que vous l'aimez. Et vous l'aimez parce qu'il vous a aimé le premier. Et vous considérez qu'il vaut la peine que vous souffrez pour lui. Un amour qui n'est pas prêt à consentir de sacrifices. Un amour qui n'est pas prêt à endurer des persécutions pour Christ il lui manque quelque chose. C'est comme notre cadeau vide. Qu'est-ce que nous avons pour Christ? Est-ce que nous sommes prêts à porter son opprobre? Est-ce que nous sommes prêts à ce que ce sauveur méprisé, ce sauveur aux origines obscures, ce sauveur crucifié, nous soyons solidaires avec lui, peu importe le prix. Nous sommes dans des circonstances où on ne sait pas exactement où ça va nous mener tout ça en ce moment avec les gouvernements. La tension, qui, la pression qui est mise sur l'Église, une culture qui devient de plus en plus antichrétienne les gens ont de moins en moins de tolérance pour le message qu'on proclame. Devant qui allons-nous fléchir le genou? Sommes-nous prêts à porter la croix de Christ? Joseph nous montre notre rôle, accueillir Christ et être prêt à porter son opprobre, être prêt à le servir, être prêt à mettre notre honneur à son service, à nous oublier nous-mêmes. Frères et sœurs, j'aimerais terminer ce message avec une prière particulière pour les circonstances que nous vivons. L'annonce qui a été faite jeudi dernier est arrivée comme une bombe sur les églises du Québec. Il y a des divisions en ce moment dans les églises. Les croyances sont divisées. Il y a des avis partagés au, au milieu de notre assemblée même sur ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire. Il y a un potentiel explosif. Les autorités, je ne pense pas qu'elles sont malveillantes, mais je ne pense pas qu'elles voient exactement l'Église comme nous la voyons. Je ne pense pas qu'elles reconnaissent la Seigneurie de Christ et qu'elles comprennent l'inconditionnalité de l'obéissance qu'on doit à notre Seigneur. Et ça nous demande beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, beaucoup de grâce pour traverser ce qui s'en vient devant nous. Nous espérons être épargnés, nous espérons que les choses vont se tasser rapidement. Mais je crains que le peuple de Dieu souffre au Québec. Tout ça n'est pas étranger à la volonté de Dieu. On croit que notre Seigneur est souverain. Dieu suscite parfois des épreuves. Il éprouve son peuple. Mais lorsque Dieu éprouve son peuple, qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon que de se mettre à genoux et de prier. Si vous êtes à l'aise, si vous avez de la place dans votre rangée, vous pouvez le faire. Mais je pense qu'il y a des temps où l'Église doit s'agenouiller devant son roi. Seigneur Jésus, nous fléchissons les genoux devant toi et devant toi seul. Nous n'avons point d'autre roi que Jésus de Nazareth, le roi des rois, le fils de David. Seigneur, ton Église est éprouvée en ce moment. Et tu es avec elle, comme tu l'as promis. Notre Dieu, nous voulons te prier pour les autorités qui nous gouvernent. Nous voulons te prier pour François Legault, pour son équipe, pour Justin Trudeau et les gens avec lui. Nous voulons te prier pour les autorités municipales, pour les forces de l'ordre, les forces policières et toutes les autorités, Seigneur, qui gèrent cette pandémie. Seigneur, donne-leur de la sagesse. Donne-leur que leurs efforts soient efficaces pour éviter la propagation, pour que cette pandémie puisse être neutralisée, puisse être endiguée ou que les dommages soient au moins contrôlés. On te prie pour notre nation, Seigneur, qui souffre en ce moment. Il y a des répercussions économiques, il y a toutes sortes d'impacts. On te prie, Seigneur, d'amener du relâche. On te prie, Seigneur, pour de la bienveillance de la part de nos conducteurs civils vis-à-vis -vis de ton peuple, vis-à-vis -vis du respect de la conscience, vis-à-vis -vis de la liberté de religion, la liberté que tu as donnée à ton Église la compréhension que l'Église n'est pas un centre d'achat, Seigneur, qu'elle est régie par d'autres principes, par d'autres ordonnances, qu'elle est de nature céleste. Mais donne-nous, Seigneur, aussi, comme peuple, comme Église, de ne pas faire n'importe quoi, de respecter les autorités, d'agir avec humilité, avec grâce, d'avoir un bon témoignage, de chercher le bien commun, mais de ne pas faire de compromis de respecter ta parole, de ne pas exclure des gens, Seigneur, sur la base de leur situation vaccinale, parce que tu nous dis de nous accueillir les uns les autres, de nous aimer, Seigneur. et On craint les divisions parmi les églises du Québec. Seigneur, on ne veut pas laisser aucun avantage au diable qui veut créer de la zizanie et des schismes, qui veut créer des clans, des esprits de supériorité, du mépris les uns envers les autres. Seigneur, nous voulons nous revêtir du lien, de la charité. Viens-nous en aide, Seigneur, parce qu'on a nos préjugés, parce qu'on est faible, parce qu'on doute, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est limité dans notre compréhension des choses. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide les bergers, les pasteurs que tu as appelés dans la province ceux en particulier qui sont en vue, parce qu'ils dirigent de grandes églises, qui sont plus observés. Viens à leur secours, Seigneur, et qu'on puisse te glorifier, Seigneur, qu'on puisse rester fidèle. Oh, on s'attend à toi. Merci, notre Dieu. Merci pour notre assemblée, comme il fait bon d'être en famille, comme il fait bon d'avoir des frères et sœurs, d'être unis. Et c'est dans ce merveilleux nom, le nom de notre Sauveur, Jésus, le Roi des rois, celui seul devant qui nous confessons qu'il est roi, notre langue proclame, et devant qui nous nous prosternons, que nous te prions. Amen.